0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 82-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Руфь». В ней – Четыре главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.rushcenters.com. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Предыстория описывается в первой главе книги Руфь. Прочитаем первые пять стихов. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на Земле. И пошел один человек из Вифлиема Иудейского со своей женою, двумя сыновьями своими, жить на полях моавицких. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ифрофиане, из Вифлиема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елимелех, муж на имени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они. Взяли себе жен из мавитянок имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Через время становится известно, что в Израиле снова есть хлеб, и Наиминь собирается возвращаться. В первой главе книги Руфь, стихи 16 и 17 Рассказывают о реакции Руфи на слова на имени о том, что ей следовало бы остаться со своим народом. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом». «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Это исповедание веры Руфи. Руфь, мавитянка, язычница по происхождению, исповедует свою веру в истинного Бога, Бога Израиля. «Твой Бог, — говорит она на имени, — будет «Моим Богом, твой народ будет моим народом». Этим исповеданием веры она отождествляет себя с народом Божьим. На эту же тему во второй главе книги Руфь читаем стихи с 10 по 12. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». Воос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Когда Ваоз... Объясняет причину своего благорасположения к чужеземке, он говорит о том, что причиной этой является тот факт, что руфь Маветянка пришла к Господу, чтобы успокоиться под его крылами. Он говорит с ней, как с единоверкой. Он обращается к ней, как к представителю своего народа, потому что она взыскала Господа и пришла, чтобы покоиться под его сенью. Далее описывается создание семьи Руфи в третьей главе в стихах с 9 по 13. «И сказал ей Ваос, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на работу твою, ибо ты родственник». Ваос сказал Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня» переночую эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму жив Господь». Мы находим, что Руфь поступает в соответствии с законом о продлении рода и сохранении имени умершего, который записан в Торе. Она поступает в соответствии с заповедями Господними, и она идет к Ваозу, хотя тот в сравнении с другими возможными претендентами на создание семьи проигрывал, по крайней мере, что касается возраста. Она хочет поступить правильно. И вот в 4 главе, в стихах с 9 по 13, описывается следующее. «И сказал Вао старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елемелехова и все Хелионова» и Махлонова. Также и Руфь, Мавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его, вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Мы свидетели». «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, Приобретай богатство в Ефрафе, и дославится да имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фариса, которого родила Фамарь Иуди, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. И взял Воос руфь, и она сделалась его женою, и он вошел к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Мы находим, что вот тот родственник, о котором упоминал Ваос, не согласился взять в жены руфь Маветянку, и она выходит замуж за Ваоза. Примечательно отметить, что весь народ, все старейшины благословляют Руфь и, говорят, да соделает Господь ее, как Рахиль, Илию и так далее. И вот книга заканчивается такими словами. В 4 главе книги Ру, в стихи 16 и 17. «И взяла Наиминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя, и говорили, у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иесея, отца Давидова». Таким образом, Руфь-Мавитянка вошла в родословную царя Давида, от которого, по пророчествам, должен родиться Мессия. Руфь-Мавитянка стала прабабушкой Давида. Вся эта прекрасная история ставит очень серьезный вопрос о законности произошедшего. Ведь в книге в 23 главе стихах 3 и 4 сказано «Амманитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Амманитянин и моавитянин. Существовала попытка объяснить это предписание так, что речь здесь идет только лишь о мужчинах что только лишь мавитянин, то есть мужчина, представитель этого народа, не может войти в общество Господне. Однако такие попытки несостоятельны, потому что, сказано, и десятое поколение их не может войти в общество Господне. Речь идет о поколении, то есть о рождающихся, и совершенно ясно, что поколение их, не может быть поколением мужчин, потому что, как известно, для рождения необходим мужчина и женщина. Потому что же тогда означает этот запрет, что аммонитянин и мавитянин и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки? Давайте посмотрим, как эта ситуация описывается в 13 главе книги Неемии, в первых девяти стихах. «В тот день читано было из книги Моисеевой «Вслух народа» и найдено написанное в ней, Аманетянин и мавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и так далее». «Услышав этот закон, они отделили все иноплеменные от Израиля, а прежде того...» Священник Елеашиф, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладаны, сосуды, десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и превратников, и приношений для священников. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, который сделал Елеашиф, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебные приношения и ладан. Мы находим, что когда из книги Моисеева было прочитано, что аманитянин и мавитянин не может войти в общество Божье во веки, на практике выполнение этой заповеди означало, что из комнаты. При храме вещи Товии были вынесены. Почему? Ответ мы находим в четвертой главе книги Неемии в третьем стихе. А Товия Аманетянин, бывший подле него, сказал и так далее. Товия был аманетянин. Что же тогда означает заповедь, что аманетянин не может войти в общество Господне? Книга Неемии поясняет нам, что речь здесь идет о том, что потомки Аманетян и маовитян не могут быть причастны к священству. Они не могут быть представителями священников. Они не могут служить в качестве священников. И таким образом речь не идет о том, что аманетяне и маовитяне, уверовавшие в Господа, не могут присоединиться к обществу народа Божия – что они не могут стать полноправными членами общества. Речь идет о том, что они не могут быть священниками, не могут быть причастны к священству. «Благая весть» книги Руфь звучит следующим образом. «Если язычник обращается к Господу, он становится частью народа Божия и обретает в Боге спасение».